0: A Europa face aos novos fluxos migratórios, o que mudou e o que ainda precisa de ser mudado. Vivemos num mundo de migrações. Hoje, como ontem, um grande número de pessoas se desloca por iniciativa própria ou é forçada a deslocar-se. Para este episódio, convidamos o chefe de missão da Organização Internacional para Migrações em Portugal, Dr. Vasco Malta. E obrigada pela participação. Vamos fazer agora uma pequena introdução ao Dr. Vasco Malta. Este é licenciado em Direito e LAM em Direito Europeu em Contexto Global pela Católica of Law. Exerceu como advogado desde 2005 e iniciou o seu trabalho na área dos Direitos Humanos no Alto Comissariado para as Imigrações e o Diálogo Intercultural em Portugal em 2009. Entre 2009 e 2019, foi nomeado e exerceu várias funções na área dos direitos humanos e das políticas migratórias. Até que, em 2020, depois de um processo de seleção internacional, foi escolhido como chefe da missão da Organização Internacional para Migrações em Portugal.
1: Nos últimos anos, os países europeus têm sido procurados por muitos migrantes. Em grande parte, refugiados. Um fenómeno que se contabiliza em números muito elevados e inclui situações dramáticas como as vividas por aqueles que atravessam o Mediterrâneo onde, ano após ano, se têm perdido milhares de vidas humanas. Hoje, com guerra na Ucrânia, vemos uma Europa a enfrentar um novo fluxo de migrações. E neste sentido, iremos então começar com as perguntas para o Dr. Vasco Malta. O Dr. Vasco Malta uh, acredita que a Europa aprendeu com a crise de refugiados de 2015, ou seja, que as políticas europeias de migração
2: foram estabelecidas. Bem, muito obrigado pela, pelo convite, primeiro que tudo, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês uh, e, e obrigado pelo convite ao IEM Portugal para debater este tópico tão importante. Eu queria só dizer que, de facto, quanto à primeira questão que me foi colocada, uh, que uh, houve, de facto, uma crise em 2015, mas não foi uma crise de refugiados, foi, acima de tudo, uma crise de valores, uma crise de solidariedade. Porque os números que, que assolaram a Europa em 2015 uh, não foram muito diferentes de muitos outros números que uh, assolaram uh, de migrantes e pessoas refugiadas que assolaram a Europa nos, no, nos anos. O que aconteceu, de facto, houve uma crise de solidariedade, já que houve um pequeno número de países que, uh, efetivamente, tiveram uma sobrecarga adicional de número de pessoas migrantes e refugiadas a entrar nas suas fronteiras. E o que houve em 2015 foi de facto que uh, outros países da União Europeia aos quais se esperia algum tipo de solidariedade para com esses países e falo designadamente da Itália, da Grécia, do Chipre e de Malta essa solidariedade não ocorreu e portanto essa foi verdadeiramente a crise que ocorreu em 2015. Agora, de qualquer das formas, o tema das migrações uh, não deixou de ser um tema importante e debatido na Europa desde essa altura, isto é, desde 2015. Houve, por exemplo, aliás, a Agenda Europeia das Migrações, que tinha este enquadramento intemporal entre 2015 e 2020, que orientou todo o trabalho da União Europeia após 2015. Uh, eu destacaria também, obviamente, uh, uh, a apresentação em setembro de 2020 pela Comissão Europeia do novo pacto em matéria de migração e asilo, com novas propostas legislativas, que têm como principal objetivo reformar as regras da União Europeia em matéria de asilo e migrações. E, portanto, este pacto, deixando claro que a negociação ainda está em curso, visa, essencialmente, encontrar aqui um equilíbrio entre a responsabilidade por um lado e a solidariedade por outro, mas baseado, essencialmente, em quatro pontos fundamentais, diria eu. Primeiro, estabelecer um quadro europeu comum que contribua de uma forma clara e objetiva para uma abordagem global na gestão do asilo e das migrações. Segundo, a transformação do sistema mais eficiente e mais resistente à pressão migratória. Terceiro, a eliminação dos fatores de atração e dos movimentos secundários e quarto, o combate aos abusos e da prestação de maior apoio aos Estados-membros que são mais afetados e que têm mais pressão do, do fluxo das migrações. E, portanto, eu diria que a Europa aprendeu, ou está, de uma forma ainda contínua, a aprender uh, relativamente àquilo que aconteceu em 2015, exatamente para tentar resolver esta crise de solidariedade que ocorreu em 2015, para que, de alguma forma, uh, baseada nos, nos valores europeus, esta crise de solidariedade não, está, não torna a ocorrer nos nossos dias.
1: Certíssimo. Então, este é um processo que ainda está a meio caminho, mas já andou. Um, nós já percebemos que o mar não é barreira suficiente para quem está desesperado ou sonha com uma vida melhor e, com isto, não deveria estar na agenda dos países europeus, principalmente os do Sul, a criação de uma política comum de migrações.
2: Os países europeus Uh, seguem, normalmente, as diretrizes da União Europeia no que toca às migrações, apesar de ser uh, uma área de soberania uh, nacional. No entanto, é verdade que existem, claramente, esforços comuns a nível europeu, como os mecanismos de recolocação de pessoas que chegam aos países de fronteira da União Europeia mais afetados, tal como a Grécia, a Itália e Malta. E Portugal é, de facto, um dos países que tem-se comprometido a receber pessoas e, e requerentes de asilos destes países, e a OIM, aliás, tem ajudado o governo português nesse sentido. Só para vocês terem uma noção, só em 2021, no âmbito da recolocação, isto é, da transferência de cidadãos refugiados ou requerentes de asilo que estejam já dentro de um país da União Europeia para Portugal, foram em 2021 para Portugal, repito, 270 pessoas. E elas vinham, vieram de Itália, vieram de, de, de Malta... Há também um acordo bilateral celebrado entre Portugal, uh, entre Portugal e a Grécia que permitiu trazer 97 pessoas e na há um conjunto de menores não acompanhados que só em 2021 foram 127, totalizando, repito, em 2021 270 e que permitiram, de alguma forma, esta transferência de pessoas de, de um país da União Europeia para outro. Em 2022, uh, no ano uh, que agora aqui presente até estes meses, já, já recebemos 50 pessoas neste mesmo registro. Agora, estes mecanismos, de facto, são uma forma de distribuir as pessoas que chegam uh, e de uma forma de apoiar estes países estes países fronteiriços e, por isso, são mecanismos de solidariedade que são muito importantes e que, de alguma forma, demonstram um esforço comum. Agora, é preciso deixar bem claro que é, de facto, necessário de ir mais longe. A solidariedade europeia é preciso ser mais aprofundada e em linha com aquilo que são os valores fundamentais da União Europeia e, portanto, é importante, como disse muito bem, a criação de uma política comum das migrações e, por isso, é que neste momento se debate o Pacto para as Migrações na União Europeia, exatamente para aprofundar esta política comum das migrações e que eu espero, sinceramente, que, vá, que seja um sucesso e que vá a bom porto e que, rapidamente, os países consigam alcançar o um acordo dentro da União Europeia para conseguirmos, de alguma forma, a garantir que estes mecanismos de solidariedade entre a União Europeia são efetivamente reais e com isso ajudar os migrantes que procuram a União Europeia. A Europa afirma
1: que a migração é uma constante na história da humanidade. No entanto, a migração é vista principalmente da perspectiva da segurança, bem como da economia. É que é tão difícil para a União Europeia levar em consideração os aspectos positivos da migração?
2: Bem. Ao longo da história, a verdade é que as pessoas têm vindo sempre a migrar de um lado para o outro e as pessoas tentam chegar às costas europeias por diversas razões e através de diversos meios e diferentes canais. Alguns procuram caminhos legais e seguros, mas também arriscam muitas vezes outras vias Uh, uh, para fugir daquilo que é muitas vezes a opressão política, da guerra, da pobreza, mas também para se reunirem com a sua família, também por questões de empreendedorismo, para adquirirem novos conhecimentos e às vezes até para procurar educação, uh, uh, educação. E portanto, seja no ensino público, seja no ensino privado, seja até na, na, no ensino superior ou no ensino secundário, e portanto há, no entanto, diversas narrativas, digamos assim, muitas vezes equivocadas, estereotipadas, que tendem a focar-se apenas em certos tipos de fluxos negligenciando claramente uma complexidade que é inerente ao fenómeno das migrações e que impacta a sociedade de muitas formas Uh, e, portanto, exige uma variedade de respostas. A verdade é que a OIM sempre acredita, faz parte da nossa missão e sempre defendeu que as migrações, independentemente do seu propósito, devem ser ordenadas e seguras e que os direitos das pessoas, uh, os direitos humanos destas pessoas, devem e podem ser respeitados. E por isso a OIM trabalha uh, com o, tendo em vista promover uma cooperação internacional em questões da migração ajudar sempre na procura de soluções práticas para os problemas da migração e também para prestar assistência humanitária às pessoas migrantes que precisem de ajuda, sejam elas pessoas refugiadas, pessoas deslocadas ou outras. É preciso reparar ainda que a Constituição da OIM reconhece explicitamente o vínculo entre a migração, o desenvolvimento económico o desenvolvimento social e o desenvolvimento cultural bem como o direito à, à, à livre circulação de pessoas pelo que não podemos pensar exclusivamente nas migrações numa perspectiva de segurança ou numa perspectiva da economia Portanto, o fenómeno de, das migrações é um fenómeno complexo e que é muito difícil analisar sobre apenas um único prisma ora a Comissão Europeia de forma a dar de alguma forma uma resposta às pessoas que precisavam de proteção desenvolveu um plano de ação uh, que foi aprovado, como sabemos, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europa mas que, foi, mas que não foi suficiente. Portanto, a União Europeia percebeu que uma resposta de emergência não era suficiente e que era necessário, uh, por essa aí, abordar as várias vertentes da migração e, por isso mesmo, é que criou aquilo que chamou a Agenda Europeia para as Migrações. Ora, eu defendo e a AM defende que a Europa deve continuar a ser um porto seguro para as pessoas que fogem das perseguições, mas também um destino atrativo para o talento, para o empreendedorismo, para os estudantes, para os investigadores e, 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 depois, e também para os trabalhadores, obviamente. E, portanto, defender os compromissos e os valores internacionais ao mesmo tempo que se protegem as fronteiras europeias. E com, esse, e, e com essa defesa, claramente, se, se podem criar condições para uma prosperidade económica e social da Europa. E, portanto, a minha perspectiva é que, de facto, a União Europeia não se foca exclusivamente nos aspectos negativos da migração, e, aliás, é uma abordagem de uma forma quase que obrigatória para garantir a proteção das pessoas migrantes em risco, mas também tem e também se foca nos aspectos positivos, e a prova disso é esta tal agenda que eu referi, para uma coesão e integração social, cultural e económica das nossas sociedades.
1: E Neste sentido, se calhar vamos falar um bocadinho sobre a situação atual da guerra na Ucrânia. O facto de termos novamente a Europa como um palco de guerra pode ter ou não influenciado Uh, os processos de aceitação de refugiados nos países europeus. E a minha pergunta é mesmo essa. Uh, que mudanças é que existiram nesses processos de aceitação de refugiados nos restantes países europeus?
2: Bem, uh, é uma excelente pergunta. Eu diria que a mudança principal foi a medida de proteção temporária. Isto é, salvo no início de março de 2022, penso que terá sido o dia 4 de março, a União Europeia ativou a diretiva relativa à proteção temporária, Uh, que foi uma diretiva que foi adotada já em 2001, na sequência das deslocações em grande escala que se ficaram na Europa na altura devido aos conflitos armados nos Balcãs Ocidentais, em especial a partir da Bosnia-Herzegovina e, e, e do Kosovo. E, portanto, esta diretiva simplificou o processo de regularização das pessoas que fugiram do conflito uh, da Ucrânia. Portanto, esta diretiva... Por, de alguma forma atribui proteção temporária, que é um título que é emitido pelas autoridades nacionais, neste caso concreto as autoridades portuguesas, que procura promover uma instalação em território nacional de forma rápida e, esperando nós todos, com a maior dignidade possível. No caso concreto em Portugal, o pedido de proteção temporária deverá ser feito através de uma página o cef4ukraine.cef.pt uh, sendo certo que as crianças precisam ser registadas presencialmente num dos, num dos, do, nos balcões do CEF mas de facto é através deste, deste site que qualquer cidadão ucraniano ou nacional de país de terceiro que esteja a fugir, que estivesse a viver na Ucrânia e que esteja a fugir do conflito deve fazer para se registar no território nacional. E portanto depois de ser registado Através deste site que eu, que eu ainda há pouco referi, os cidadãos com proteção temporária têm acesso automático, quer ao número de identificação fiscal, à Segurança Social, ao Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, podem ter logo, por causa disso, acesso uh, aos vários serviços e ao próprio mercado de trabalho. E isto agora acontece, de facto, de forma semelhante nos outros países da União Europeia que adotaram esta uh, Diretiva. E, portanto, eu diria que esta é a principal mudança, digamos assim, no processo de aceitação dos refugiados provenientes da Ucrânia.
0: Então, acha que podemos dizer que neste, neste conflito e nesta se nova crise de refugiados houve uma maior sensibilidade pela parte da Europa e se realmente houve essa maior sensibilidade, o porquê e o que é que permitiu este, o facto de antes termos tido uma crise, como já mencionou, uma crise de solidariedade e agora acho que estamos a assistir se calhar o contrário?
2: Desde o início do conflito, Portugal já recebeu cerca de, enfim, cerca de 35 mil pedidos de proteção temporária e a verdade, de facto, é que a mobilização da sociedade civil tem sido muito forte, tanto no transporte, há muitas pessoas privadas e câmaras municipais que se deslocaram até aos países fronteiriços para trazer pessoas para Portugal, bem como no acolhimento destas pessoas. Agora, eu diria que a sensibilização que referiu na sua pergunta pode estar relacionada com a proximidade do conflito, isto é, a verdade é que o conflito ocorre no continente europeu, mas também, no caso concreto de Portugal, pelo facto de já haver uma comunidade ucraniana estabelecida antes do conflito começar. É preciso relembrar que os dados oficiais do CEF dizem-nos que em 2020, os dados oficiais de 2021 ainda não saíram, mas em 2020 os dados eh, indicavam que a comunidade ucraniana era a quinta maior do país, com cerca de 28 mil pessoas. Portanto, a estas 28 mil pessoas já temos que acrescentar estas 35 mil. Portanto, neste momento, à data de hoje, a comunidade ucraniana já é a segunda comunidade mais representativa, de facto, eh, na, na, em Portugal. Agora, é importante destacar que a solidariedade foi forte Uh, mas, de facto, não foi só em Portugal e em, muitas, em muitos países da União Europeia. Reparem, só a Polónia em si, enquanto país, recebeu mais de 3 milhões de pessoas refugiadas uh, vindas da Ucrânia e, por exemplo, a Roménia, estamos a falar de quase 1 um milhão, estamos a falar de cerca de 857 mil, mil pessoas. Agora, é importante relembrar que uh, a situação uh, não tem sido fácil para as pessoas não ucranianas que residiam na Ucrânia isto é, a solidariedade tem sido de facto bastante visível para os ucranianos mas não tem sido assim tão visível para os estudantes, trabalhadores familiares de cidadãos ucranianos que não são, não são cidadãos ucranianos e portanto é importante que houve desafios até na saída destas pessoas nas fronteiras e respondendo à sua pergunta eu deixo outra pergunta que é, é, nesta semana celebrou-se até o Dia da Europa, o quanto é importante perceber se, de facto, esta solidariedade e os mecanismos uh, que, se, que se colocaram uh, uh, no terreno para ajudar estas comunidades poderão ou não deverão ser extensíveis a outros conflitos que existem no mundo. Isto é, será que a resposta europeia poderá ou deverá ser ou não igual ou pelo menos semelhante a esta solidariedade que foi demonstrada neste momento eu espero que sim eu espero sinceramente que sim e portanto é, 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 é o que eu faço votos aproveitando este, este público que vocês me dão, que me dão é de facto pedir a todos e a todas para que este mecanismo de solidariedade estas portas abertas se possam estender no futuro, no futuro e até já no presente porque é preciso relembrar que o conflito na Ucrânia não é o único que está a ocorrer no, no mundo inteiro Uh, há problemas na Síria, há problemas no Afeganistão, há problemas no, no Myanmar e, portanto, há um conjunto de conflitos e, e de, de situações complexas por esse mundo inteiro e é importante que, de facto, a Europa possa uh, reagir agora e de futuro da mesma forma e quando falo Europa falo de nós todos, falo de mim, falo de vocês que me ouvem, falo de vocês as minhas entrevistadoras para garantir de facto que essa solidariedade chegue a todos, Eu, independentemente da cor, nacionalidade, do conflito que estamos a falar e é importante que assim seja.
0: E agora falando de CAIR mais concretamente na Organização Internacional de Migrações, que trabalho é desenvolvido dentro da organização e que apoio é fornecido, então, a uma pessoa migrante que se encontra numa situação vulnerável e quais são os passos para uma pessoa conseguir uh, obter essa, essa ajuda e esse apoio?
2: Bem, é uma grande pergunta, uh, eu vou tentar ser sucinto a respondê-la. A OIM tem uma unidade que chama-se Unidade de Assistência a Migrantes Vulneráveis, que, for, que oferece exatamente proteção e assistência uh, aos migrantes em situação vulnerável e uh, 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 migrantes que tenham sido suscetíveis em situações de violência, de exploração e abuso, incluindo, obviamente, as vítimas uh, do tráfico. E, portanto, a abordagem da OIM para, para a vulnerabilidade das pessoas migrantes é que o direito, os direitos humanos de todas as pessoas, incluindo os migrantes, devem ser sempre defendidos e promovidos, e que, por isso, todas as pessoas migrantes que são vulneráveis, independentemente de pertencerem a qualquer característica específica ou possuírem qualquer estatuto específico, devem sempre receber os serviços de proteção e assistência de que necessitam. E, por isso mesmo, é que a COIM desenvolveu um manual, um manual que se chama Manual de Proteção e Assistência a Migrantes Vulneráveis a Violências por Ação e Abuso, tem exatamente este objetivo de apresentar os elementos que, por um lado, determinam a vulnerabilidade das pessoas migrantes e, por outro, para analisar e responder às vulnerabilidades. E, portanto, este modelo, de alguma forma, é projetado especificamente para responder às necessidades da proteção e da assistência e de um subconjunto específico de migrantes, isto é, pessoas que sofreram ou são vulneráveis à violência, exploração e abuso antes, ou durante, ou após o processo de imigração. E, portanto, este manual apresenta ainda práticas e, e diversas lições uh, e boas práticas, uh, lições aprendidas, digamos assim, na proteção e assistência a, a migrantes, com base nesta ampla experiência que a OIM tem na prestação dos serviços de proteção e de assistência a migrantes que, porventura, tenham sido traficados e a outros migrantes vulneráveis, e, obviamente, na prestação de serviços de retorno e de reintegração a migrantes por todo o mundo. Isto é, sempre que um migrante, por razões várias, não se uh, uh, integra no, no país, a OEM ajuda esta pessoa, uh, querendo, de uma forma voluntária, ajudar esta pessoa a voltar ao seu país de origem e até uh, uh, a dar algum, uh, algum apoio financeiro para alguma reintegração. Se a pessoa tiver a ideia de recomeçar algum tipo de projeto de negócio no seu país de origem, a OIM apoia num valor, obviamente não muito elevado, mas apoia à reintegração através do apoio a este negócio que essa, essa pessoa poderá vir a necessitar. No caso concreto, em Portugal, e também, obviamente, o projeto de retorno também funciona cá em Portugal, mas, para além disso, a OIM desenvolve também diversas sessões de informação que visam sensibilizar e informar uh, os diversos atores locais sobre os tipos de, de vulnerabilidade que podem estar associados às pessoas migrantes e, obviamente, o tipo de trabalho e resposta que estes atores locais poderão apresentar com o objetivo de ajudar uh, estas pessoas. Para além disso, a OIM, em Portugal, trabalha também, uh, colabora, enfim, de uma forma muito estreita com o Observatório de Tráfico de Seres Humanos, com o objetivo de sinalizar Potenciais vítimas de tráfico de seres humanos. E, portanto, de uma forma muito resumida, é este todo o nosso trabalho que nós uh, fazemos no, no sentido de assistir a, a migrantes vulneráveis e que estejam receptivas a situações de violência, exploração e abuso
0: e que a maioria dos nossos ouvintes pertence à Licenciatura de Relações Internacionais, por último, se pudesse. Um, gostaria que falasse um bocadinho sobre uma carreira numa organização como a Organização Internacional para Migrações ou até mesmo na área focada nas migrações e que contributos uh, os nossos estudantes poderão eventualmente trazer uh, para a causa.
2: Obrigado pela pergunta. A OIM fazendo parte das Nações Unidas, as carreiras da OEM são semelhantes às carreiras noutras agências e, portanto, o trabalho pode ser feito com um membro do staff nacional ou internacional e existem várias áreas temáticas nas migrações e pode haver sempre carreiras que são mais operacionais do que outras e, portanto, há, de facto, e é isso é importante sublinhar, a abrangência de áreas na carreira internacional das Nações Unidas e mesmo nos, nos, nos lugares nacionais é muito variada e, portanto, a pessoa, obviamente, pode ser, integrar o Corpo das Nações Unidas não só por uma, uma, uma profissão que pode não ser até altamente qualificada, mas também como outras que possam ser altamente qualificadas. E, portanto, o que é importante sublinhar é que as, as vagas da OIM Portugal são sempre publicadas na nossa página da OIM Portugal, é portanto é importante deixar isto claro, no Facebook e no LinkedIn e, portanto, convido toda a gente a seguirem as nossas, as nossas páginas no LinkedIn e no Facebook. E, portanto, a experiência de voluntariado ou trabalho na área das migrações ou até investigação na área das migrações é, de facto, valorizado no momento de análise de qualquer currículo por parte da OIM. E, portanto, quem, no fundo, quer integrar, ou quem tem esse objetivo de poder integrar, no caso concreto, a Organização Internacional para as Migrações, esta experiência em voluntariado, ou trabalho nas migrações, ou de investigação na área das migrações, é, de facto, valorizado por comparação com outras pessoas que, eventualmente, não tenham essa experiência. E, portanto, se for o caso dos nossos ouvintes, desejo muito boa sorte e estejam, por favor, atentos às suas publicações nas nossas redes sociais.
0: E assim concluímos mais um episódio do nosso podcast, Conflito de Falado. Dr. Vasco Malta, muito obrigado pelo seu contributo. Acreditamos que conseguimos explorar o tema de uma forma pertinente para os nossos ouvintes. Obrigada aos que nos acompanharam hoje e se quiserem sugerir temas ou colocar mais alguma questão sobre o Secri, a sua história e eventos, podem fazê-lo através do Instagram do secri, arroba secri.uminho. Envie-nos uma mensagem por lá ou vá ao site do secri, secri.pt, para mais informações. E assim concluímos mais um episódio do nosso podcast, até à próxima, espero que tenham gostado e esse foi mais um Conflito Falado.